0: Då säger vi varmt välkomna till en ett avsnitt av podden Peptok, en podcast från Peppins. Idag har vi med oss en som alltid väldigt spännande gäst, vi fortsätter att jobba oss igenom ...personerna bakom Peppins. jag tänker att det är liksom ett, ett bra sätt för att lära känna vad det här är för bolag... ...och också eh, vad det är för eh, liksom mission vi är ute på. Så att ni får se vilka, vilka det är som är med på tåget och bygger det vi försöker bygga. Eh, och eh, ni kan lyssna på tidigare på det. Vi har träffat nu både vår ordförande Peter Norman och vd Julia Rysner... Eh, och dessutom Latif. Då. Eh, och idag har vi med oss en som har varit med. Ja, vi ska se hur om det är absolut från början det ena av frågorna jag har idag. Vi har med oss Ulf Wissén som är både ledamot, ägare och mentor har jag skrivit till Peppins. Välkommen Ulf! Mm, Hej! Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Eh, Tack för att vi fick en inbjudan att vara med på denna eminenta podd. Ja, eh, Jag hoppas det i alla fall. Eh, det är gästerna som är eminent i den här podden. Mm. Det, det är det enda. Jag brukar alltid ställa första frågan sådär, Om det är poddpremiär Är det, det för dig? Ja i alla fall som vara med på en Det
1: är, det är faktiskt det jag hade gjort innan Jag har väl jag menar, både en och två gånger Lyssnat på några poddar Bland annat dina såklart Ja vad roligt
0: men, men det är faktiskt första gången jag är med på en Ja det är det, mm. kul Jag berättade här att Du är både ledamot i styrelsen till Peppins Ägare och mentor Är det en, är det en bra beskrivning? Ja, det är liksom jag menar, det är ungefär de tre rollerna som jag har på Peppin, så att säga. Mm. Så egentligen har jag ingen
1: riktig operationell roll, utan min, min, min officiella roll är ju att sitta i styrelsen. Mm. Sen råkar det dessutom vara en av de större ägarna i det. Men sen är jag rätt mycket aktiv och då har vi en slags mentorsfunktioner som några som sitter i styrelsen och några andra som ni som jobbar på Peppens kan gå in och dra på oss helt enkelt om ni behöver stöd eller hjälp eller någonting. Så det är, och det är alltid ett snabbt växande bolag som vi är. Verkligen. Så
0: är det, då och då blir det lite ont om resurser. Ja, och då är det bra att kunna komma in och, och, och vara en hjälpande hand. Sådär. Ehm... Men är det svårt, vi kan, vi kan börja där. För jag tycker att den här mentorsrollen är väldigt spännande. Inte bara för mig som, som junior som liksom får lära mig av dig och, och andra som är mentorer på Peppins. Men hur, hur, är det liksom, hur är det för dig som mentor, är det svårt? För när man sitter i en styrelse har jag lärt mig att då ska man egentligen inte vara superoperativ i, i liksom själva styrelsearbetet. Men sen i den här mentorsrollen, det blir väldigt operativ. Är det svårt att hoppa liksom mellan de här hattarna? Nej, jag, jag
1: upplever faktiskt inte att det är så svårt. Jag har varit väldigt, väldigt tydlig med att jag menar, de här är två väldigt separata roller. Liksom. Mm. Så därför så, så liksom, när, när jag är inne i mentorsrollen och det innebär hos oss att jag hjälper till att jobba med olika bolagen som är uppe. Mm. Och liksom hjälper med hur vi ska skriva memorandum och, och hur vi ska utveckla det jag menar, projektet. Men, affärsledande delen av den lägger jag inte i överhuvudtaget för den sköter vd och sköter ledningsgruppen och den, ska, den är jag inte involverad med alls sen har jag en roll i, i styrelsen och den är andra, men, men ja de är de är ganska ganska bra separerade. Jag tror om du skulle fråga vd att de skulle hålla med om det. Att vi lyckas separera det rätt bra.
0: Ja men det tror jag. Och, och jag, jag kan faktiskt eh, vittna om det här själv. Jag, jag har inte gett dig den här feedbacken. Men jag tänkte göra det här nu live i podden. Eh, för jag, jag har ju liksom upplevt dig då. Du är ju ganska ofta, eller väldigt ofta ändå liksom på kontoret. Mm. Eh, så att jag har ju liksom eh, fram till bara för ett par veckor sedan upplevt den här mentor- Eh, mentordelen av det Och sen fick jag ju möjlighet då eh, att vara med på ett styrelsemöte här för några veckor sedan när ledningsgruppen var med. Eh, och då helt plötsligt såg jag en helt annan sida av Ulf. Och då förstod mm. jag liksom att så här, ja just det men här är det liksom styrelseledamoten och som företräder liksom, ah, men som huvudvägare och så finns den här mentor. För det känns inte som när, när du är på kontoret som att här går högste chefen runt eh, om man nu skulle kunna Nej. tänka dig som en högste chef som, som en av utan det är ju liksom Julia. Just det, absolut. Det är helt ordentligt Julia. Men jag kan tänka mig att det inte är helt enkelt det där. alltså för organisationen generellt att liksom hålla, hålla isär det och då har ni ju lyckats väldigt bra i så ja, fall.
1: Ja det gäller bara att man ska ha det i åtanke och vara ganska tydlig med det och, 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 liksom, och det, det tror jag vi har lyckats med.
0: Ja, jag håller med. Men för att liksom kunna bli mentor och, och någonstans eh, eh, liksom ha, ha skaff, skaffat sig all den här liksom erfarenheten så måste man ha gjort en herrans massa spännande i sitt liv. Eh, och det är det här jag vill, eh, vill att du ska få liksom berätta om nu. För du har ju rest genom liksom finansvärlden eh, både i Sverige och utomlands, London inte minst. Eh, kan inte du liksom ta oss igenom den här resan? Var, var började den någonstans? Absolut, den började väl när jag gick på universitetet
1: här i Stockholm och läste mm. nationalekonomi mm. och det var det ämnet som verkligen menar, roade mig och det, och det var egentligen då på den tiden var så alltså finance som nu är ett eget ämne, det var ju en underavdelning till alltså nationalekonomi, mm. detta är då liksom, detta är på liksom, 80-talet nu um, och, och sen började jag läsa lite mer, lägga in och jag skrev en avhandling om, om jag menar, avkastningskurvor och liksom, jag den och började bli intresserad. Och blev då uppringd av eh, Thomas Fransén som sedan blev rikshälpschef på Riksbanken mm. var han då. Och ville alltså få mig över att jobba på det som hette då utrikesavdelningen för att jobba med, 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 med förvaltning av valutareserven. Aha, och då det det det, det är jättekul mm. så det hoppade jag omedelbart på så jag började jobba där 1985 var du nybakad då, student? Jag var helt nybakad. Ah. Jag, 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 var inte ens, jag var inte ens riktigt klarbakad. <laughs> som inte... i att
0: du hade, hade du inte skrivit upp satsen. Det, det, var, så... det var någon redovisningsgrej Aha. som jag
1: tror fortfarande flyter där. <laughs> det, vara så sagt, men... det var kanske <laughs> det utan det också. Det, det är lite preskriberat vad jag mm. har ehm, Men då egentligen kom jag som anställd som ekonom. Mm. Men väldigt snabbt så märkte jag att den, och det fanns ett önskemål. Att liksom förvaltningen behövde de moderner mm. det var då det var ut och för allting var väldigt utställda denominerat och bara amerikanska liksom statsobligationer det var mm. ungefär med korta löptider mm. det fanns andra centralbanker som var ännu mer, de hade bara amerikanska statspapper och bara papper upp till ett år de satt och alltså räknade mm. genomsnitt i löptid i sin portfölj på dagar Åh, herre. jag undrade på något möte om de skulle gå ner på, 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 på
0: timmar också, om de skulle vara <skratt>
1: aggressiva att vara 200 dagar och 24 timmar <skratt> men de, de tyckte inte det var så roligt så jag fick inte så
0: om man inte är jättebevandrad <skratt> i liksom, den här typen av lingo, eh, löptid på dagar är alltså väldigt kort <skratt> Ja. <laughs> Men så väl, nu, då började vi jobba med det och jag var där i allt som
1: allt så var jag där i sex år mm. och vi utvecklade det här jättemycket och det mm. var otroligt roligt och vi fick väldigt mycket utrymme eh, att verkligen skapa så alltså vi diversifierade ut i massa valutor och går in i andra obligationsmarknaden, vi började aktivera guldportfölj, allt, allt möjligt mm. så det, det, det är faktiskt en idag nog en av de roligaste jobb jag någonsin haft. Ja ah, kul. Uh, och, och där var vi ett väldigt bra gäng som var väldigt roligt. En av dem som började strax efter mig var då vår ordförande Peter Norman. Jag var lite medskyldig till att jag drog honom till Riksbanken faktiskt en Aha, gång.
0: okej. Okay. Så det var där den... För eh, han berättade det ja, förra så, veckan att, 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 att faktiskt, det var jag, det
1: kände jag sen ännu länge tillbaka. Ah, okay. vi, hade, vi hade läst upp på universitetet ah, och, ah, och jag kände känt honom sedan var tonåring. Ah. Men en annan som satt i samma rum var alltså Erik Tredén ah. som, som med är med där är alltså chef för
0: Finansinspektionen. Ah, just det. Också. Ja just också.
1: Ja, det med han har så, suttit där i börsen och, och du, du har haft och dessutom var han alltså statssekreterare till Peter när han, var, när han satt på just det, det, det också. Uh, och sen har du liksom Rättmåga som har gått vidare och drivit har nektar på brummer och det har varit liksom folk som har det var väldigt roligt gäng, mm. som, som för var, några som sitter på Finansdepartementet idag och så vidare. Mm. Så det var väldigt lärorikt och då hade vi då vår chef på mm. den tiden, Dennis, som var riksbankschef som sen blev berömd på 500%. Ah, okej. Okay. Det, det var, var det
0: Ingves då? Det,
1: det var, var ah. dåtidens Ingves, ja. ja. Nåväl, så där var jag sex år jätteroligt och väldigt lärorikt. Och då blev jag väldigt, det var då jag blev intresserad av här med kapitalförvaltning och riktigt finansmarknader. Mm. Så jag hoppade över därifrån och var för ett kort tidigt ett och ett halvt år ungefär på, liksom på Swedbank. Mm. Då startade vi en internationell eh, arbitrageavdelning. Så vi försöker göra arbitragehandel i alltså räntor och valutahandel på de internationella marknaderna. Kan, Likt... kan inte du bara förklara arbitrage för de som inte vet vad det är? Det är, ett, det är liksom ett ord för att försöka hitta felprissättningar. Använder olika modeller för att hitta obligationer. Ja, det här var mycket obligationer som eh, eh, har ett visst pris i marknaden. Mm. Obligation A, B som har ett annat pris i marknaden. Men våra modeller tycker att obligation A, den är lite för billig. Den borde vi köpa obligation B är lite för dyr Den borde vi sälja. Mm. För att det är där de borde ligga, enligt våra modeller. Så, det. Du, så det är inget rent arbitrage. Ett rent arbitrage är när det, du absolut kan tjäna pengar. Om du går ut i marknaden och någon vill köpa U U U dollar för för 10 kronor och någon annan vill sälja us för 9 kronor, då kan du ha bägge affärerna på en gång och det är inte retabitage. Ja. Det är inte de Nej. här de pratar, utan de är förhoppningsvis blir de rätt. Mm. Uh, men men var, inte helt riskfria då. Det är inte Nej. helt riskfri. Och ofta innebär det att man blir väldigt belånad för du behöver mm. rätt mycket balansräkning, för det är rätt små
0: marginaler du försöker tjäna. Ah, okay. Så då får man safta på ordentligt så att det, där det. lilla ska bli mycket.
1: Det, och det gjordes mycket mer på 90-talet och
0: 2000-talet. Ja, ända fram
1: till 2008. Ah, <laughs> och någonstig <kostar> aldrig. <laughs> Men efter det så började jag verka länge sedan. Men kände jag då att skulle jag fortsätta jobba med det här. Då ville jag börja jobba där det händer. Det vill säga London eller New York. Och då blev mm. det London. Så då flyttade jag till London och började jobba på Salman Brothers. Som var en av då tidens mer liksom respekterade investmentbanker. Det var de och Goldmans... Hacks och, och, liksom, och några namn som finns, existerar vidare nu idag, JP Morgan och Merrill Lynch. Ja, ah,
0: det var samma liga. alltså. Bara... Det, det, var,
1: det, det är några namn som har försvunnit, bland annat där vår, vår, vår vd arbetade på Lehman Brothers. Den, den försvann. Och alltså, några namn som finns med,
0: B.S. Stöns, etc. Men vad är Solman Brothers idag, då?
1: De blev en merger mellan dem och Citibank. så ah. De är alltså del av Citigroup idag. Själva, okay. själva namnet finns inte längre. Nej. Men den var rätt, um, det var en rätt spekulativ organisation. Man kan säga att hela Salomon Brothers var som en stor hedgefond egentligen. Mm. Och jag började där som säljare, men rätt snabbt så var det det som var arbitragebordet. Det var hjärtat i den organisationen. Um, Uh, och, och, och de tog stora bets för alltså, bankens egen, egen räkning och där, är Det Är det som är
0: prop trading? Eller? Just det, det ah. är det som
1: är, är prop trading och uh, den avdelningen hos oss heter Global Fixed Income Arbitrage och vi höll alltså halva bankens balansräkning, den avdelningen och vi var Oj. så många, många personer det var halva balansräkningen som satt på oss. Mm. Och då har man halva kapitalet, användandet, utan
0: ja, halva kapitalet. Så vi, Mycket pengar alltså. Ja,
1: så vi, vi var väl ett gäng, alltså operativa som handlade, satt vi väl fem, sex, sju stycken i, i, i London och lika många i, i New York och lika många i Tokyo. Mm. Och sen hade vi en menar, supportapparat med då analytiker och kvantanalytiker och, och, och liksom sånt där. Så det, det var en, hela, hela organisationen var större. Men, mm. Så vi handlade, och där ansvarade jag framförallt för Skandinavien.
0: Okej. Okay. Uh, och, och, så där, hur uh, var luften då? Och var sitta i London, liksom så här, jämfört med att sitta Brunkebergsstallet liksom det, det var lite annorlunda. Uh, Vi det var
1: det? 350 personer i där rummet uh, och det är liksom, ja, öppet landskap 350 personer. Det var riktigt handligt uh. det, det var när det byggdes var det första handliga i London. Oj. Uh, och alla satt, det var, det var mycket skärmar jag tror jag som all, allra mest hade jag nio skärmar framför mig. och det var inga tunna som de är nu med som din <laughs> laptop, de var, de var en halv meter djupa de här som man staplade Så här, man var orolig för att de skulle ramla över en men de var, uh, men det, det, var en, det var en väldigt inspirerande miljö, väldigt många jätteduktiga människor som var där mm. uh, rätt många egna människor med, olika, med hög begåvning men men det var nog vissa som hade både den ena och den andra bokstavskombinationen okay. <laughs> efter sina namn egentligen. Men det var äh, inget
0: 9-5 jobb heller kanske? Nej.
1: nej. Så där var jag som sagt jag flyttade över till den avdelningen efter ett år och sen efter två år så var jag managing director på den avdelningen. Äh, och äh, vi sen 1998, då, det, alltså några av våra gamla kollegor i, som jobb, hade jobbat i New York mm. hade flyttat över och startat en egen hedge fund, som var den första som blev rätt världsberömd som hette LTCM, mm. som var Long Term Capital Management stod det för. Och 1998 så eh, de var väldigt men då gick de under deras balansräkning var enormt stor och det fanns alltså oro att de skulle rycka med sig hela finansiella systemet Oj. den enda investerade en banken det de fick alltså amerikanska Fed att gå in och sänka räntan för en hedge du, oh, du, du förstår du att det mer och det, det skrevs en sjö med böcker om det efteråt och rätt många utav de där var mina vänner och några är fortfarande mina vänner <laughs> de hade lite jobbigt ja, men dessutom hade de alltså två Uh, de hade två Nobelpristagare i ekonomi. Alltså Myron mm. Charles var på en okay. Efter Black and Charles ah, Ja, ah, okej. Okay. Och några det, det var, det var,
0: andra. Modell för beräknoptionspriser eh, och sådär.
1: Mm. Och det, som, en av de här böckerna som skrevs om det efteråt heter When, when a genius has failed. Okej. Okay. det var väl lite... Det var det, men, vi, på jobbet var det Men var vi gjorde ju lite samma saker som de gjorde. Mm. Så det var ju inte så här direkt bra år för oss heller för det innebär att vi hade lite liknande positioner som ah, de hade för vi vi okay. hade vi hade, i samma värld liksom. ja. Så då så beslöste, då hade då hade Selman gått ihop med alltså Citybank och Citybank var en mer traditionell bank, mm. gillade inte risker allt för mycket. Och han som var den som var ansvarig för oss som vi hade diskussioner med var alltså Jamie Diamond som sen nu är alltså legendarisk chef för JP Morgan. Mm. Han är både ordförande och chef för JP Morgan. Just det. Så kanske den mest rik rikaste bankiren i världen. Man verkligen. Så Hon har det ganska många möten med då. Och så mm. sen, han är den enda dessutom som har gjort en karriär som i City. Han var ju satt i högsta beledningen. Sen åkte han ut. och Sen kom tillbaka och blev vd för konkret. en annan. Det är, det är rätt imponerande. Ja, verkligen. Men då beslöt det att vi, skulle driva, att vi skulle flytta vår verksamhet ut ur banken och starta en egen hedgefond som, som de skulle investera i.
0: Ah, Okej, okay. så det var en friendly exit. Liksom. Det var det. det. Ah. Uh,
1: så so då startade jag och två av mina kollegor startade Endeavor Capital Management som gjorde ungefär det vi hade gjort på mm. Sessala men vi drev det i ett hedgefondformat. format uh, och Den startade vi då år 2000. 8 juni tror jag. Okej. Okay. <laughs> Men inte minst helt fel. Uh -huh. um, och vi blev med tiden en av de största räntehedsfrån i Europa. Så vi hade okay. 3,5 miljarder under förvaltning, i
0: dollar Ja, just det. Uh, var mesta från uh, det ni fick med från Citibank eller att det, nej, det nytt kapital Det, det, det var nytt kapital.
1: Tom stod för en ganska liten del som de inte utökade. Det, mm -hmm. var en, det var en del av dealen. Okay. De skulle hjälpa oss att komma igång. Uh -huh. Men de, de skulle inte liksom bli, 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 bli oroliga. De, de var någon yngre procent i slutändan. Ah, okay. uh, och, 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 och hela den organisationen växte ganska mycket. Vi var, 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 var 50-60 personer och Uh, och, men sen så fortsatte vi det och vi drev det och sen kom fram till 2006. Då började jag känna att jag hade, jag hade gjort det här rätt länge nu. Och jag, jag började liksom känna att jag, det var lite dags att, att göra någonting annat. Mm. Och då hade jag börjat ha flit med bland annat Anders Gunnarsson. Aha, Peppins uh, founder, grundare. Och en annan god vän som heter Claes Barry. Mm -hmm. Så vi, vi började fundera lite grann. Lars fortsatte jobba, men Anders har bestämt att vi ska ta upp ett startat eget investeringsbolag okay. och, och gå in och börja jobba och investera och arbeta som ett slags ett litet engelbolag, investmentbolag. Ja. Som då heter Raxor, som heter Raxor Capital. Mm. Och vi gjorde några investeringar och sen bland en av alla första vi som vi var med och satte i Kong var ett gäng som kom från Ork Software som gjorde alltså de, de gör elektroniska handelsplatser just det. Ormar och i Srets hade lämnat och var intresserade av att starta upp i egen hand och vi hjälpte dem att sätta ihop det här bolaget som då hette Tibrix mm. och eh, där var vi med dem då i, i, i alltså ganska många år. Det här var 2006-2007 och det gick jättebra i början, sen tog det ju stopp när finanskrisen kom. Det var inga banker som ville, ville handla nya, dyra system år 2000, halva, sju, åtta, nio. Det? Sen började folk vakna till livet, ja. Men det var något år där, där vi, fick, ja, hålla, vi fick verkligen hålla lite grann i verksamheten för att det skulle gå bra. För man kan
0: säga att det var ju professionella investerare som köpte den här Just mest det. Just ja. det.
1: Och det var alltså liksom olika banker eller olika trading i det med, alltså, runt om i världen så satt och handlade på aktiebörser mm. eller andra elektroniska börser. Uh, och uh, sedermera sen så se, uh, sen så köptes den här upp av Nordic Capital islut, Aha, okay. som ägde Ork. Så mm. i slutändan så gick de ihop igen. Ah, ja, ja, ja. <laughs> slöts. Ja, ah, exakt. Så då så så sålde vi då den och så gjorde vi en del, del andra investeringar. Mm. Och så då i den så hade vi en egen tradingfirma ett litet tag som heter Siphon. Mm -hmm. Som det är Anders ja, och och också Magnus Henriksson.
0: Jaha, vår CTO. Ah, okej.
1: Okay. CTO var där. Um, och... Um, jag var lite mer involverad med, 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 med den delen på daglig basis och då började Anders börja jobba lite mer på det som blev peppiskt. Okej. Så, ah, okay. uh, så jag, jag har varit med på den resan från första början men det är Anders som är stora grundaren och det, det, det är hans baby så att säga. jag ah, förstår. Men, men jag har varit med som en bollplank på, på idén som hjälpte och, liksom ja, hjälpt och försökt bygga upp den här idén till början från början.
0: Ja, just det. Ehm... Um, och vad, vilket år är det här då? Ja, alltså
1: den jobbet kanske började 2013-12 mm. nu kommer Anders och får rätta ja, mig men så där, att får rätt om det men, var men ja, det var i den revan. Så det höll på ganska länge och sen så Gick vi inte vidare med alltså Cypher för vi fick den inte att lyfta så, vi, så lika mycket som vi ville att den skulle lyfta. Så den lades ner mm. och då var det mer att fokusera på Peppins som en ja, del också. Ja. Och sen så, så hade vi diskussioner med alternativa aktiemarknader och så, så gick då vår, vårt lilla bolag som heter Peppins mm. ihop med, med alternativa And the rest is history. Exakt.
0: Ja, och vi ska, vi, vi ska djupdyka i det här. Men jag tänker bara att vi ska... Eh, för att liksom förstå personen Ulf mer så finns det ju... Eh, du har ju liksom ett par andra investeringar också som, eh, som du är engagerad i och sådär. Och, och liksom, kan man sätta stämpling eller investera på dig? Eller ja, är det liksom... Det är, det,
1: det, vad, det, är, det är lite mer... Alltså jag är väl en mix av någon slags investerare, eh, Men också jag är Egen entreprenör. På mm, mm. Och där tror jag Anders har agerat ganska lika. Jag ja. gillar att varit med och starta upp grejer. Och driva grejer. Men vissa saker är mer en ängel liknande funktion. Funktio och där har jag en alltså, rad av sådana. Jag sitter som ordförande i ett bolag som heter Shortcut Lab. Som är ett internet av hängsbolag. Som gör en smart ah. knapp
0: som heter Flick. Just det, överfalls... Eh, bland annat ja. överfall, men det använder
1: i väldigt väldigt många olika vertikaler på. Okej. Okay. Eh, där har jag varit ordförande för det under några år. Eh, jag har även med några av gamla kollegorna, bland annat en av de här gamla LTCM-kollegorna, vi har investeringar i England, vi driver alltså, några solkraft. Eh, vi har ett solkraftbolag eh, okay. som, som är mest operativt uppe i norra England och Kotland. Mm -hmm. Och där har vi dessutom börjat eh, lite diversifiera in till skolkraft lite i Afrika. Så det är lite ah, så här en okay. liten knorr. Ja, ah, jag förstår. Eh, och, och sen har jag varit in och jobbat lite med Hedgefond i nah, Asien. Det, ja, det, det, finns, det, det finns, finns lite olika det, 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 engagemang. Det finns lite
0: olika men, och, och sen, Vi ska bara nämna det också. Att, eh, för vi hade faktiskt tänkt eh, för några veckor sedan så var det tio år sedan finanskrisen. Och då, då kom det till mig och så sa så här, jag har ju skrivit en bok om det här. Mm, kan vi inte snacka om det gång? Jag tänkte att vi ska göra det något helt avsnitt sen och bara liksom prata om finanskrisen. Men, men kan du inte bara så här, berätta hur, eh, vad är det här för bok? och. Skrev ja. den själv? Nej, vad de, hände? De, de,
1: den här boken fick min, min bror som heter Per Visén. Han, mm. eh, han var då innan, han är akademiker från början. Han doktorerade mm. på handelsfränningsen som var en, satt i många, många år som vice vd på Handelsbanken. Ah. Och sen när han lämnade den delen så blev han eh, adjunterad professor på handels. Och han fick en förfrågan om att skriva en bok om den här finansrisen. Uh, och då så menar han att han hade lite mer den akademiska biten och jag hade kanske mer praktiska delen ja, och då pitchade han ut förslaget vi skulle göra ihop, mm -hmm. och vilket vi gjorde det gick det uh, bra jobb med uh,
0: ja, det, 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 det,
1: det gick bra vi liksom, det var lite ovanligt ibland för när vi satt och skrev ihop då jag, satt, jag bodde i London då, så då liksom satt vi med Skype och jag så alltså lurar och så och skrev och det, det
0: funkar ganska ja, bra,
1: bra. Det, det går ju lätt att kasta texten till varandra exakt och men
0: finns den här då, finns den att köpa vi är inte sponsrade den eller sådär Nu är den out
1: of print skulle jag säga, vi har lite diskuterat och revidera den lite grann för det i hela liksom den händelseförloppet, det finns otroligt många delmoment som är väldigt spännande och väldigt intressanta, jag menar nu genom liksom hela islänningarna till exempel som kom upp och som ni kanske kommer ihåg Kaupting ja, och, ja, och Landesbank ja, och, och de andra som blev jättestora aktörer på nolltid runt ja, om Europa. De, var, de, de lånade ut allt allt som rörde sig. Ja, exakt. Och sen så följde Pradask som en riktig bank. och höll att rycka med sig hela det isländska samhället. Men de... Det är en fascinerande tår i sig själv. Där, där alltså några entreprenörer, fyra entreprenörer i Island i princip ägde varsin bank. <laughs> och, och så, som de de använde som sin egen egen menar, piggy bank och så gick de ut och köpte så det bara skäng om det. Exakt. Inte alltid så bra men, men det, det var, ja oh, det, 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 det är en väldigt, väldigt... Det fascinerande
0: historie. Ja, men jag tycker vi ska komma tillbaka till det. Här, för att, och, och vi kan ju köra ett eget avsnitt och bara prata finanskrisen. Det skulle vara, skulle vara väldigt ja. spännande. För det är, Absolut. det är kul att kunna sin historia. Men om vi ska liksom om vi ska gå in på Peppings dag. Jag, med Flit så, så i början här, när jag skulle. Eh, introducerat till podden och så Peppins och sådär, så, så sa jag inte så mycket vad vi gör för att jag vill inte färga dig utan jag vill att du ska få pitcha Peppins. Absolut. Hur pitchar du Peppins när, när du träffar någon som ska berätta vad du gör eller sådär?
1: Ja, det, det är det som jag, som jag ser Peppins är att det, är, det, det öppnar upp nya möjligheter eh, på, på ett sätt i, i de finansiella marknaderna som aldrig har existerat innan och det är dels för investerarna och dels för bolagen. Mm. Här så ges då, lagens minnen har haft det, svårt att hitta kapital. De har förlita sig på affärsänglar och venture capital. Det har varit svåra processer och de har ofta hamnat i ett underläge dessutom gentemot det. För de här änglarna och venture capital är mycket duktiga på, på det de gör. Men det, det, entreprenörerna är duktiga på det de gör. Att driva inte, bolag, inte, liksom. De är duktiga ja. på att driva bolag oftast. Men inte nödvändigtvis det här med att skapa finansieringen.
0: Kan inte du bara förklara snabbt också, vad är som ängelinvesterare och venture capital, alltså, det är många sådana här begrepp, har det här med olika liksom, steg i investeringsprocessen eller ja, är, är, alltså,
1: Engelinvesterare är ofta mer individer som har okay. kanske lyckats bra med en affär, de har kanske varit med och drivit bolag och så sålt dem och sen går de in och investerar i andra yngre ja, bolag och, och liksom då försöker gå in i e e-styrelser och, och försöka hjälpa dem. Ja just det. Alltså venture capital är mer en fond mm. så att säga. Som, som alltså venture capital fonden som hämtar in pengar från rätt många in, 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 investerare.
0: Mm. Och så skapar man en fond för att investera i liknande små ja, startarbolag. Men är de lika engagerade och ta plats liksom i styrelser och sådär?
1: Det gör de ofta, ja. Mm. Det, det, det är lite beroende. Och vissa, och det finns ingen som agerar likadant som någon Nej. annan agerar. Men det, det är mm. lite åt det hållet. men där ja, var vi i alla, fall, just, ja. men i alla fall. Det här som är unika med Peppins mm. är det då att dels så skapar Peppins hela den, den juridiska, den finansiella lösningen som alltså sitter i mitten och håller hela maskineriet ihop. Och de gör det på ett sätt som är schyst både mot entreprenören mm. och mot de som investerar. Just det. Så det här plus då att de får ju en mängd nya ägare hos oss. Det, det får de inte med en ängel, då är det en ängel eller en ängel och en venture capital och så ska man få tusen nya delägare som, kan, som blir ambassadörer mm. och, och någonting som de verkligen bryr sig om mm. och för våra sparare det här är någonting de aldrig kunnat göra de här investeringarna, för att vara ängel eller venture capital, då var det liksom alltså minimipostingar som en halv miljon eller ja. Och det är väldigt nej. mycket pengar. Nej, exakt. Men i och med att vi har gjort på det här sättet som PPC är strukturerat så kan man gå in med då så lite som menar, 500 som vi brukar säga. Så det är, man har öppnat upp en tillgångsklass för vanliga sparare ja, som inte har existerat innan. Så det är ett jättevärde där och det är ett jättevärde för bolaget. Och i och med det här, det är det här som är också så häftigt, att det här blir ett värde för samhället.
0: Mm.
1: Det är liksom menar, att vi, vi, vi kan få mer finansiering och bättre finansiering. Det därför de, 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 de här investerarna kan hjälpa bolagen på ett helt annat mm. sätt. Det är det som vi liksom kallar the power of the crowd. Liksom. Exakt. Eller, eller att ja, kraft kraften är som är vår benämning på det.
0: Men och, och, och här för oss som investerare så är det här liksom superspännande men hur, hur, hur stängt tar det här för du var lite inne på det att väldigt många bolag kanske inte ens eh, ja men får, får intresse från venture capital, fonder, riskkapitalister och sådär. Eh, upplever du att det är en, en, en stor grupp bolag som vi nu helt plötsligt öppnar upp en marknad att få investeringar för? Ja och, och det, ja, det, det tror jag men
1: också att vi har alltså möjlighet och det har vi märkt på många bolag som vi har gjort är att mycket av framförallt venture capital delen men i viss mån även engeldelen har varit ett storstadsregion det, det, det är liksom jämna stora vänsterkapselfonder. De har suttit i stånden. englar ja, finns lite utspridda. mer av vänsterklubbar. Här så märker vi, vi. Vi har ju bolag från. från det är ju utspridigt. Vi har många exakt. från Linköping och Växjö. Exakt. Och nu är från Halland och, och från Skåne. Och vi, 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 vi har. Det är liksom jämna funder. Och det är väldigt roligt. Mm. Därför. Det är ju liksom. Jag lite naturen av att vi arbetar digitalt. från plattform Det vill säga vi är
0: inte geografiskt bundna. Nej. Exakt. Och det är väldigt häftigt. Det är ju superhäftigt. Så alla behöver inte vara liksom, startup-entreprenörer på styrplanen. Utan precis. man får komma vad det, man det vill. Är att
1: det är jag, vet, jag tror nästan att vi har någon enda som är för, för styrplanen.
0: Det, det, typ det, det,
1: det finns dock en spacerad absolut. Men jo, det, gör det. Det, det, är, det är
0: väldigt geografiskt bit och det tycker jag är superkul. Men du var lite inne på det den här liksom, finansiella, juridiska liksom, maskinen, eller vi ska säga i mitten mm. som håller ihop hela det här. Ja. Kan du liksom förklara, vad är det egentligen och hur viktigt är det? För att kommer man utifrån och inte vet... Om man är van att investera på börsen så går man in med öppet konto som en fondkonventionär, stoppar in lite pengar och så köper man och säljer man. Det är ganska enkelt. Mm. Men, men investeringar i onoterade aktier, det är ju mycket, mycket mer komplicerat. Eh, inte när man investerar via Peppins då, kan jag säga, som, som färja då. Men man upplever ju inte det här. Men, men vad är det här maskineriet som Peppins gör bakom egentligen? Ja, det, det. Jag vet inte om det är själva komplikationen av onotterade.
1: Men på, på, på noterat så har du ett helt stort uppbyggt regelverk. Mm. Exakt vad de får göra och vad de inte får göra. Och vad de måste berätta och inte berätta. Och när det gäller de här onoterade så har man inte de kraven. Och, 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 och därför så är det svårare för den som kommer utifrån att analysera dem. För man får väldigt lite serverat framför sig. Ja. Och liksom det, det vi försöker göra här på Peppens dels försöker skapa alla avtalen så att de är verkligen schyssta mot entreprenören och schyssta mm. mot investerarna och vara transparenta. Just det. Och dessutom så alla bolagen som går upp hos oss försöker vi så långt som det går att de ska, liksom, de ska vara bra prissatta det ska vara liksom, som vi bedömer liksom vi, så, så att vi känner oss bekväma med det är ingen garanti. Några bolagen går under och vi har haft ett som har gått under och det kommer hända i, ja, i, ja, i, alltså igen, an, det, är, det är lite nature of the beast. Exakt. Och det är därför vi också igen och igen och igen är ute, ska man ha en portfölj av onoterat som jag har en portfölj av onoterat den ska vara diversifierad. Ja. Inte alla ägg i samma inte korg alla, Inte ens i, i två korgar, inte ens i tre, helst
0: mer än tio, helst kan, femton helst. Men då är det, ju det jättesvårt för, som du sa innan här, innan Peppings då eller den här typen av investeringar, om man var tvungen att investera en halv miljon, då räcker ju inte att man hade en halv miljon, det ska ganska många halva miljoner för att diversifiera. Du,
1: du, du behövde kanske ha liksom fem till tio miljoner, så ah. det, det, det var ju bara en ytterst liten grupp som hade möjlighet att göra det. Jag menar, nu så liksom jag menar, kan det räcka att du lägger 15 000 kronor ja, så, och det är ett sparande och det här sparande ska ju aldrig bli den dominerande delen i folks sparande heller det här kan vara en del det kanske, man kan diskutera med att det var 10-15% procent men det ska inte vara 50 liksom. för för det, det, är sak, det, det, det är ju en sak det är inte att man om man investerar i ett ett bolag du kan inte gå på börsen dagen efter och sälja den, exact. men vi har ju faktiskt skapat en möjlighet att gå på Peppins market. Så vi försöker ha handel på en regelbunden basis. så det är också
0: superspännande mm. med det Peppis gör. Den borde jag ha lagt in i pitchen innan. Men jag glömde det. Man får, det är det som är bra med podden. Man får prata hur länge man vill. Så pitchen kan vara jättelång. Men, och, och, ja, men, ja, men precis. Så det finns ju liksom en möjlighet till likviditet genom, genom Peppins market. Men vad är liksom... Eh, vad är, är det den förväntade avkastningen? Är den högre på den här typen av liksom, tillgångsklass? För jag var inne på det i tidigare avsnitt och sagt liksom, att, att eh, risken är högre och risken ändå blir folk jätterädda. Men eh, Peter Norman berättade för oss att risken är egentligen bara att röra här volatiliteten. Ja. Och när du säger att vi öppnar upp för en ny tillgångsklass, varför är det intressant för mig som privatsparare? Den är väldigt spännande. Vi vet från
1: väldigt många studier, det har gjorts studier i, 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 i studier England och det gjorts en massa studier i USA och, och så vidare, att den här delen av ekonomin tenderar att växa snabbare än den mer etablerade delen av ekonomin. Ja. Några av de amerikanska och engelska studierna menar att avkastningen här kan nästan ligga på uppåt 20% om året. Uh, och det är och, 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 Även om det inte är, liksom är så pass mycket, men det, det är... Men, Problemet är att avkastningen, om du har hundra 100, 100 bolag så är, det liksom, så är det kanske 20 av dem eller 15 eller kanske till och med bara 10 som gör den här stora avkastningen. Mm. Det vill säga att man måste vara diversifierad. För som jag sa, flera bolag går under som inte ger någonting och vissa ger plus minus noll. Men, och sen finns det några som går väldigt, väldigt, väldigt bra och det är de som väger upp de andra och gör att helheten blir bra. Det är därför vi predikar igen och igen. Diversifiera. Mm. Det är A och O det här. För det är liksom, det, det, det kommer bli bolag som man tror kommer bli jättebra när man går in och sen händer något och så, och liksom, inte bra. Det, är, det är
0: lite som det är här. Bara. Det, är liksom... det är svårt att förutse vad som ska hända helt enkelt. Ja. Rätt bra, så kommer en svart svan och så smäller det. Ja. Det är lite sådär. Ja. Men hur, hur gör du själv då när du investerar liksom på peppins? Investerar du liksom lite i, i allting? Eller försöker du liksom sitta och tar lite mer i de bets du tror lite mer på? Eller... Eller bets. Ja, vi ska inte ja, prata ja, bets utan nej. investeringar.
1: Jag jag gör jag gör nog lite i varje med men gör vissa det vet influenseringar liksom. Mm. Jag menar, då, då då så blir man lite extra fräschad. Mm. Det, det är liksom ses, det är som då, då gör man det och det är liksom då då är det helt rätt och då då är det inte rätt men, men det är liksom men det är det som är lite roligt här ja, Att menar, investera Pope peppins är kul. För mm. det är liksom de här bolagen man förstår. Man, blir, man, man vet vem som är grundare. Man vet vem som är vd. Man vet vad de gör. Och, 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 och detta försöker vi uppmuntra mm. Pope peppins via Stakeholder Club och annat för att få den här dialogen Exakt. bättre och bättre. Och vi, vi är inte nöjda där vi är ännu. Vi vet att den ska bli ännu bättre men vi jobbar på det här. Mm. Och, vi, och jag är ganska säker på att vi, så snart kommer vi bli ännu bättre. Och då blir det ännu roligare att vara med för då, då
0: blir det som en dialog. Exakt. För det får man ju aldrig säga Jag som har handlat då på börsen i många år eh, jag har ju i och för sig genom många för då fått möjlighet att träffa en del eh, liksom bolag och sådär. Men, men, men annars så är det ju ganska stängt. Alltså börsbolagen är ju de kanske har någon nyare värde, eller de har en nyare värde och vissa är bättre sämre än andra. Men det är ju inte jätteenkelt att få kontakt som en småsparare med liksom, ett bolag.
1: Nej, Och liksom gör, gör, gör du som i, 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 i försäkring var för väldigt bra men investeringar, men har investerat i en småbolagsfond eller någon ja, annan fond du, du, du vet inte vad de har för innehav det blir på väldigt långt avstånd då är bara någonting du stora pengar som glömmer bort det exakt. Och en gång om året när jag ska deklarera så får du se hur gick det. Ja, exakt
0: <laughs> men vad är, det, vad är det i bolagen som gör att du blir lite extra kär då vad, vad, vad tittar du efter liksom
1: Ja, det så ska det vara någon sån här idé som man verkligen känner att här, där, där, det här är, är spännande, det här, det här kan bli väldigt bra framgångsrikt mm. uh, och, och, och ofta of, är det liksom sånt som man också kan, man kanske li, brinner för mm. för. Uh, plus, vilket är inte minst viktigt, det är liksom teamet, mm. vad det är för några som, som alltså leder här och man märker då och då hittar man de här, det här är verkligen enormt bra Gäng som alltså leder det här där de har drivkraft, kunnande, alltså noggrannhet och Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt.
0: Och så här, vad gör du då? liksom, För det här är ju ändå ganska. Ja men ganska mjuka värden. Alltså på något sätt. Och, och jag tror att man har en föreställning om att om man är. Eh, om jag nu får kalla dig proffsinvesterare med all den erfarenheten du har. Eh, att man liksom läser mycket resultat och balansräkning och så här. Hur mycket, hur mycket sånt är det nog att titta på för den här typen av bolag?
1: Ab jo, absolut. Det, det gör jag det också. Men... Eller är det mer hygiennivå liksom? Ja, det är lite hygiennivå. För väldigt många av de här bolagen. De är ju ändå rätt unga mm. bolag. Där där den alltså prognostiseringsdelen det, det vill säga man kan basera på hur bolaget har gått de sista åren mm. då vet man ungefär hur de kommer gå som många, många stora börsbolag och det, 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 och det finns massor massa analyser som med, med en hygglig stor sannolikhet så är man inte allt för långt borta. Exakt. De, de här bolagen ligger mycket tidigare och det, den kan, liksom, det kan spreta ganska rejält mm. och det kan gå mycket bättre eller det, det, det kan vara mycket sämre så för de här bolagen som femårig prognos siffra, ska man den har man ett stort spann runt om. Ja. Så det, det är liksom, men det är väldigt viktigt att gå, att gå igenom hel och ren argumenten på siffrorna. Mm. Man vill inte hitta underliga skulder eller det, det finns något sånt här. Man måste se att de, de har en hel, ordentlig balansräkning. Mm. Så som, eh, utgiv, att de har en affärsmodell, en betalningsmodell för vad det är nu för något de alltså gör som verkar vettig och som känns att det är denna håller ihop och att de har hur deras affärsmodell står sig mot eventuella konkurrent etc, etc, etc.
0: Och det här, det här stakeholders club som, som vi då har som, som länk mellan bolag och investerare, i det här fallet kan ju det faktiskt funka som ett forum för investerare också. att Om, om vi lägger upp ett case där man vill diskutera kanske balansräkningen med någon så kan man göra det i stakeholders club. Och så kan man Just hålla det. på och, och snacka fram och tillbaka, argumentera för nu vad man tycker eller man har frågor till det Eh, och om du skulle bara liksom få sammanfatta till för jag tror att det är många som lyssnar på den här som, som investerar via PEP eller som kanske vill komma igång och investera i, i onoterade aktier hos oss vilka är dina liksom främsta tips som man har investerat i så mycket onoterade bolag liksom vad, vad, eh, vad ska man tänka på?
1: ja Det är lite av de argumenten som vi, vi har varit mm. inne på mm. att, att, liksom, att Läsa igenom ganska mycket om mm. alltså bolagen och egentligen läsa igenom igen och kanske lite ytterligare en gång så att man, för, menar, så att man in, 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 inte bara känner att det här är en skithäftig det mm. när man stoppar in pengar utan man ska vara kritisk emot det som man, det som man ser. Och, 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 och I övrigt så är det mer, tror jag, viktigt återigen det vi har pratat om det är hur du investerar, Var diversifierad lägg gärna ungefär någorlunda lika bett på allihopa. Mm. Därför det gör ja, utkomsten av de här, hur lyckosamma de här bolagen blir, är otroligt svårt. Det är ingen som kan liksom, hey, de vet hur det kommer gå. Jag kan säga hur det går för dina bolag. Du kan inte Nej. göra det heller och ingen annan kan göra det heller. Nej. Liksom så, så, så. Men, ja, men en av anledningarna varför jag lite på själv då, kanske agerar lite mot jag säger, att jag är lite olika Kuläker. Ja, det är för det är lite kul. Ja, exakt. Det liksom... för, det,
0: för det får man inte glömma ju.
1: Nej. Det måste vara roligt att investera ja. också. Det, och det är liksom, jag menar, är det, kommer
0: den det strategin framgångsrik?
1: I don't know. Oh, no. <laughs> <laughs> Nej,
0: men det är bra. Gäller, gäller att liksom hitta, det att hitta... Det är bra med investeringsregler och att liksom hitta en strategi. Men ibland måste man få avvika från det också för Just att det är det. lite roligt. Just det. det är verkligen så där. Jag, jag tänker så, om vi blickar lite framåt då, vi pratar en del om liksom, peppins fram till liksom, idag och vad vi är egentligen i liksom, nuläget. Men om, om du får ta på liksom, den här liksom, ägarstyrelsehatten då, som liksom eh, på det här strategimötet som jag var med på, eh, där du verkligen liksom, blickar framåt, vad ser du för peppins framåt?
1: Jag tror vi har otroligt alltså stora möjligheter på, inom egentligen en rad olika om, områden. Dels så har vi då vår del som är Peppins Market och, och den tror jag vi kan utveckla väldigt, väldigt mycket mer mm. som en enormt jagma, intressant eh, alltså marknadsplats. Inte bara för, de, för P Peppins-bolagen Nej. utan även för andra. Så alltså, den tror jag vi kan bli, bli, bli väldigt, väldigt spännande. Den, den kan jag se även kanske internationellt också. Men mm. Och jag menar för dessutom så alltså när vi har i med hela pep, antalet av medlemmar pep, 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 växer ganska snabbt mm. våra aktiva medlemmar växer och när, när, när vi börjar bli så stora som vi börjar bli nu då har vi faktiskt möjlighet att nästan skapa egna projekt någon
0: gång Just att vi, vi
1: har nästan att vår crowd nästan går in och driver någonting eget som kan liksom växa ur den här delliga kraften och det där är ett spännande område som vi får i liksom oss annars lite
0: ja, framöver. Ja, verkligen. För att liksom ingredienserna, pengar och liksom konsumenter, crowd, personer finns ju redan då. Just, liksom. det, just det. Så räcker med att någon hittar en idé så kan man liksom fanda ja. den i, i Ja, liksom
1: det, det är väl liksom, det som är en av våra slogans. Liksom att Vi, vi, vi ska exact. försöka få bra idéer att växa. Liksom ge dem den möjlighet de, de är ens alltså värda, mm. helt enkelt.
0: Exakt. Och så, så för dig som investerar då i Peppins, hur, eh, liksom, jag vill komma in på liksom investeringshorisont eh, och inte kanske för Peppins specifikt men med liksom onoterade aktier. Eh, behöver man ha ännu längre horisont för den här typen av investeringarna eh, av investeringar än när man handlar på börsen till exempel?
1: Ja, det ska man nog ha. I och med att det är, de här bolagen är som sagt ganska tidigt, vi är ju inte jättetidiga på Peppers, vi, vi, vi är inte riktiga startups men det är några som är ganska tidiga, vi har haft några som varit på gränsen till startups, men, men vi, de har kommit oftast en lite mitt på vägen men de är ändå i början på sin resa Just det. och vi måste låta dem få växa och så att de kommer in eh, liksom över vissa trösklar det finns alltid trösklar för bolaget bolagen initialt är det bolag som gör, gör man, hårdvara eller liksom, gör man, riktiga fysiska produkter? Och det gäller för dem att få nog utväxling- För det går en massa working capital. Det går ett kapital att göra grejerna. Exakt. Och, liksom det, det här måste, och därför så ska man ha. Helst en alltså, mångårig hur det sånt. sånt. Mm. Jag skulle nog säga kanske år mm. till och med. Mm. Men det är ju en av anledningarna varför i sitt sparande det här blir en lite mindre del av sitt mm. sparande. För den är mer långsiktig. Det som du behöver... Det är det som man behöver om, om man som människa ska handla någonting om ett halvår. De då då då, då ska man De inte lägga dina alldeles, obligationer. Ja. Då, man, då ska man <laughs> inte lägga allt i onoterat utan då ska man ha väldigt mycket mer likvida. och det är väldigt kort horisont och då vill man ha väldigt lite risk i det. Exakt det här är också det här är såna här åldersargument också det det existerar såna här investeringar ja just det. liksom hur mycket man ska man, man ska ha i olika åldrar och sånt där men men det, det, det är en annan historia Det finns
0: någon sån här uh, 100 minus ålder som man har ja, allt det där vad, vad det kan vara um, Ja, vad spännande. Jag, jag tänkte också att vi skulle prata lite grann om eh, eh, såhär, för när vi ändå har bra ekonomiska kunskaper i eh, studion så vill jag prata lite utanför Pappers också liksom lite mer makro mm. som i visserligen också kan eh, påverka ens investeringar hos oss eller i alla fall hur mycket pengar man har eh, kvar att investera för. Eh, du som har liksom erfarenhet från Riksbanken, och hur ser du på liksom, världsläget? Ja, alltså den underliggande
1: tillväxten i, i, jag menar, i hela den utvecklade världen är stark. Mm. Det är liksom jag menar, siffror på siffror som kommer in. i Arbetsmarknadsstatistik, industristatistik, etc. Tillväxt är väldigt hög. Och det mm. gäller USA, det gäller Europa och det gäller Sverige också. Mm. Nu har vi en del orosmoment, alltså med moln som existerar på himlen. Bland annat då det här handels just det. som har liksom lite rullats igång och Trump mot delvis Europa men han verkar framförallt riktig på på, oss, på, liksom då, på Kina och där mm. har ju de kinesiska börserna åkt på rätt mycket stryk. Verkligen. Alltså som, ett, som en effekt. Och, och, och den, är, den delen är, är man nog alla lite jag oroade över hur alltså, långt som det ens ska gå. Sen vet vi om att vi har haft en, en hög konjunktur. I, i snart tio år som satt igång 2009 ungefär exact. och året efter finanskrisen så har vi växt väldigt mycket alla, alla börser är upp väldigt, väldigt, väldigt mm. mycket uh, och vi, vi vet att jag menar att ett träd kan växa högt men de brukar inte växa till himlen.
0: Nej, exakt. Så, När är vi himlen? In,
1: in, in, innebär det här att det blir en krasch? Nej, det behöver inte betyda. Det, det är bara det att, att, att den förväntade avkastningen av den aggregerade aktiemarknaden som den är eller tillväxten mm. bör vi nog säga är något alltså lägre beroende på var, var vi är. Just det. Eh, innebär det att man ska kränga ut man, allt man har och liksom gå till cash? Nej, det, det, det gör inte det heller utan det, 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 det är liksom bara lite vad det är för, för
0: väntad tillväxt ja, som, absolut som ligger... I, det där är intressant. Det behöver inte vara liksom och det kan vara att det tickar lite långsammare egentligen. Ja,
1: och liksom jag menar, man, man har ju ofta på, på ja, aktiemarknaden så har man en slags enkelt värderingsmått jag menar PE mm. som är så Priset på, på aktien mm. alltså jämfört med hur, hur mycket bolaget tjänar per aktie. Det är ett klassiskt mått. Men den är ju av två delar. Om, mm. om, 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 om den är lite hög, vilket nu väldigt många bedömare säger att den är hög mm. nu. Eh, men den består av två delar priset kan gå ner, det, det får ner den EU, men, men et i det här, den kan ju gå upp också exact. och då får man ner den här kvoten också så, det, sant. Är,
0: så det är liksom det, 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 det kan alltså lösa sig på, 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 på olika sätt. Men där måste jag säga det är du har rätt där. det är väldigt mycket fokus på priset, man glömmer nästan bort att det går att påverka et just lika det. mycket liksom. och, och just nu går et väldigt bra ja, överallt. verkligen
1: um, och sen, jag... sen, sen annan då att vi har ju haft väldigt, väldigt låga räntelägen i, ja. i världen Uh, därför att ja, man, inflationstrycket, det som oroade centralbankerna under finanskrisen och efter finanskrisen, det var inte inflation, det var deflation. Yeah. Och deflation vet man per, är mycket mer uh, skadligt för en, en hel ekonomi än vad inflation är. Exakt. Så uh, därför så uh, kämpade alla centralbanker med näbbar och klor i, in, vilket inklusive Riksbanken mm. med att, a, att ja, man, se, se till att det inte händer. Ja. Yeah. Och då har liksom drog man ner, alltså räntenivån man har drog ner till och med till minus som vi vet i Sverige och sen så använder man, när det inte räckte då använder man bankernas balansräkningar så de har köpt obligationer de har köpt allt möjligt mm. för, för att för att liksom hålla det här, få ut pengar i ekonomin och se att vi inte får deflation. Exakt. Och det är det är så här mycket har det aldrig gjorts någon gång i historien så det är många som är lite nervösa nu när man ska vända hem det här och nu har man börjat vända hem det. I USA så har amerikanska Fed har börjat och minska på sin balansräkning. Det är inte mm. så att de är ute och säljer grejer men när någonting
0: förfaller någon obligation så återinvesterar de inte. Nej, okay. Ja, de återinvesterar inte. Nej. Nej. Och det är också ett sätt att bromsa upp lite. Ah, men, ja. men vad tror du om eh, liksom, Ingves då här och Svenska Riksbanken? Nu, nu snackar de om att de ska hyja här i december eller februari. Vilket gör tror de gör. Du tror att de gör, det är ja, dags det. nu liksom. Ja, och nu har de liksom, nu, nu ändå är
1: inflationen uppe alltså runt målet. Yes. Och, 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 och de alltså lediga kurserna i ekonomin är, är liksom det är lite mindre av dem. Så nu är de nog, no, det, 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 det ska nog visa att de kommer göra. Men de i och med att vi har, för Sverige, det är en hög belåningskrad när det gäller framförallt fastighet. Ja, men exakt. Det är de privata skulderna är, är väldigt höga. å andra sidan så vet man att då... Om Riksbanken behöver kyla ner ekonomin mm. genom att höja räntorna de kommer snabbt att få effekt. Så de kommer inte behöva höja sådär, så sådär enormt mycket. Så blir det några hundra lappar som, som ligger i bakfickan på varenda människor varje månad därför, därför räntorna på bostadslånet går upp. Exakt. Så de, 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 har ett väl, de, har, de har ett mera skarpt vapen i handen för inflation än de någonsin har haft
0: just, mm. just nu. Är... Och det är ändå många, för, för Ingves har ändå fått ut ganska mycket liksom, kritik om man säger att han har tagit bort sitt vapen när han är nere på de här nivåerna. Sådär. Men du ja, det, tycker att han det tvärtom. Ja, ja, jag, jag,
1: jag, jag, jag vet att det finns många som har varit väldigt, väldigt negativa till hur Riksbanken agerar. Jag är en, inte lika negativ. Nej. Visst, vi, vi har fått en upptristning av tillgångs priser på mm. eller bostäder och, och kanske aktier och, och liksom annat. Och det, är, det är en viss risk i sig det är, det, är en, det argumentet jag köper men vi måste se varför de gjorde som de gjorde från första början Var, vilket alltså monster de försökte hålla utanför ytterdörren mm. och det har de faktiskt gjort
0: ja men hur, hur bakbundna är, är liksom den svenska Riksbanken av europeiska ECB som alltså i sin tur av Fed och sådär? Ja, För det är också många alls. som försöker säga ja, att de... Nej, inte alls. Inte alls? Inte
1: Inge... Ja, det som är min, min, min egen erfarenhet, nu var det länge, väldigt länge sedan jag jobbade på Riksbanken, men, men alltså, det, det har alltid funnits någon slags konspirationsteorier att de går och gör som den andra, andra vind. Det, jag, jag upplevde aldrig, jag tror absolut inte det så nu heller, utan Riksbanken agerar efter att de har en målvariabel, de har utav riksdagen, Sveriges riksdag, mm. har gett dem en uppgift att hålla infla, menar, inflationen, ba, ba, ba. Ja. och det är det jobbet som de, de måste göra. Mm. Ja, man, om riksdagen vill att de ska ha ett annat mål ja, då, då, då får riksdagen ta det beslutet och ge Riksbanken en order. Nu ska ni göra så här. Men så de länge, har, de har en uppgift och mm. det är den de alltid tittar på. Mm. De, de, har, de har ändrat lite exakt vilket mått det är. Men, men nu är man
0: inne på filier. Liksom. Ja, exakt. Men och, och för att liksom knyta säcken, är du, om, vi, om vi nu tror att räntorna kommer att gå upp lite grann och de behöver inte gå upp så mycket för att det ska liksom börja kännas i våra svenska plånböcker är du orolig då för att eh, eh, liksom den disponibla pengarna som är kvar för att kunna investera i, liksom, i, i de långsiktiga papprena som på Peppers eller börsen, att de minskar? Är det, är det ett hot? Ja, alltså det givet är så att ja, om det blir en...
1: Alltså, en större minskning av tillgångspriser om det gäller bostäder och, eller aktie, aktiemarknader generellt då minskar riskaptiten generellt det. och det innebär att då, då, då kommer det bli mindre folk kommer lägga, folk kommer lägga mindre på peppins också och mm. då kommer lägga mindre på bitcoin och, ja, och de exakt. kommer inte åka till Thailand lika många gånger och året,
0: alla dr, det drar ner alla det, det, är liksom, det, det är liksom nature of the beast så är det bara exakt så det är, det är bara att hålla i sig helt enkelt Precis. och följa med. Det är det här som är skärmen med finans.
1: Ja, nej, man, liksom, jag menar, det, det är ju så. Man måste vara och det är som sagt, jag menar man måste ha lite extra kanske lång horisont när man är på inne på onödighet. Mm. Men annars när det gäller aktier och sånt generellt, man måste ha rätt lång horisont. Det är, liksom, jag menar, det, 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 det är liksom tål man inte att, att det är liksom,
0: man sätter sig. Det är 10%, 15% eh uh, då, då ska man inte vara
1: då, 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 då kanske man inte ska vara där
0: Nej exakt Och när man gör sådana här tester som man får göra ibland på banker Om man ska liksom eh, Tala om ja, men hur riksmedveten man är Och sådär så kan det ju ibland eh, fåma man ju fråga om man är beredd att gå ner 40% också Det kan ju ja. bli så i de, de värsta Av liksom ja. djupa kriser så att, och, och där tycker jag då eh, Brukar skämta ibland om att Det är ganska bra med våran handelsmodell som jag öppnar en gång i månaden För om den vanliga dagligt handel i börsen Kraschar så står ju vår still För att den är stängd <laughs> I, <laughs> <stängt. laughs> I alla fall i teorin <laughs> I teorin är det så inte i praktiken. Nej, men det är ju liksom, jag
1: menar, å, å andra sidan så får man ändå se att det är ju väldigt många av spelarna ute som inte har någonting emot om det, om, det, om det om det alltså sätter sig nu jag det många sitter och väntar det, ja men det är bara liksom det det, det ganska många lyssnare som läser dagens industri jag har jag har läst den de sista ett och ett halvt år. det är bara nu kraschar Exakt. börsen nu rasar <laughs> fastighetsmarknaden nu kraschar börsen nu kraschar den ännu mer jag menar, det har ju bara sprutat Exakt. ut sånt där i ett halvt år jo jag vet att det är många Större institutionella investerare mm. som ligger undvikade i aktier. Mm. De, de skulle bli glada om mm. det. det är för de, de är lite nervösa att de har är, de är för lågt. Exponera. Så det här är inte bara något som går åt ett håll utan det här går faktiskt åt bägge hållet. Exakt.
0: Nej, otroligt eh, intressant. Och nu, nu tycker jag det är väldigt kul också här för att eh, nu har vi kört första avsnittet där eh, du och jag pratar mycket sånt här på jobbet och jag tänker i framtiden så ska vi eh, dela med oss av det. Så nu har ni liksom fått lärt känna Ulf och jag är jätteglad för att du var här och gästade. Eh, så nästa gång så kan vi bara dra på micken och så behöver vi inte köra introduktioner utan då kan vi bara rätt in och snacka finanskris eller aktier och sådär. Men om du skulle få önska någon som jag ska bjuda in till den här podden framåt. Din kompis Peter Norman då och styrelsekollega, han tipsade om Krista Gadell och Anders Borg. Vilka vill du addera till den listan?
1: Ja, Anders är ett menar, väldigt gott exempel. Han är bra på att diskutera sådana här rock Exakt. och Exakt. Vi kanske ska köra alla fyra den här gången. Men det, det finns ju liksom jag menar, det, det finns många du har liksom en VD som 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 är äh, äh, Jens Henriksson som ja, sitter som är VD på Folksam är väldigt väldigt smart och jag menar
0: överlägsen här skulle kunna vara in. Mm, det är bra men intressant mm. Uh, det, det, jag får, jag får ja, det får fundera. får fundera. Men det är ett namn räcker. Ja. Det, var, det var bara Peter här som levererade två. Ja, ja, ja. Men det får man göra när man är ordförande. Det är ja, liksom Super Perk. <laughs> det är så det funkar Tack så jättemycket Ulf. Det var superkul att ha dig här. Det var Och, att här. Ja, vad roligt. Så hörs vi snart igen. Så får ni alla ha en skön vecka. Vi hörs. Hej då! Ja, hej då!